0: Teksten i dag er hentet fra Lukas-evangeliet, det femte kapitlet. En gång stod Jesus ned ved Genesaret sjøen, og folket trengte seg om han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranda. Fiskere han hadde ut av deg, og det helt på skyldig av Jesus steg ut i en av båtane, den som hørte Simon til og bonden där lite utfrå land så satte han sig och undervisade folket från båten. Dan da hade tala färdigt sa han till Simon. Lägg ut på djupet och sätt garna så det kan få fisk. Mester svarade Simon Vi har strävat i hele natt och inte fått något Men på ditt ord vill jag sätta garna. Så gjorde de det. Og de stengde en slik mengd med fisk at garnet helt på å rinne. De ga teiken til det andre arbeidslaget en andre båten at de skulle komme og ta i med dig, Og då de kom, fylte de begge båtene så det var nær på de sokke. Då Simon Peter såg det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, jeg en syndig man? For både han og alle som var med han var fulle av åtte og undring over fiskefangsten de hadde fått. Likeens var det med Jakob og Johannes sønne til Zebedeus som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Heretter skal du fange mennesket.» Så rodde de an i land, gikk fra alt og følgde han. Slik lyder Herrens ord.
1: Dra ut på dypet så du mer fisk kan få. Mektig lyde, frelser, bude, vent ikke nå. Mesteren selv dig kaller til å stevne på. «Legg da ut på dypet og la garne gå. Venn, bli med, dra det Herren selv dig kaller. Legg deg ut, arbeid trøt, inntil dagens sløt. Bli jeg trøtt og lei, om du fisk ei fanger. Legg kun ut på større dyp i tro til Gud.» Jeg kunne ikke dy mig! Den sangen hører med til barndommen min og Bår, Ariel, som ikke er her dag. Det er opprinnelig en sang fra Madagaskar som faren min oversatte til norsk på slutten av 70-tallet. Den var på repertoaret når vi seks barna i alderen fem til 16 år ble sendt ut i gassiske klær og var det store trekkplastere på misjonsmøter på Hedmarken. Og det pågikk helt til et par de eldste sa «Nå fikk det være nok familiekor». Men den sangen den har fulgt mig «Dra ut på dypet». Jeg har hørt mange forkynnere, og nå gjør jeg det samme, som ta akkurat de ordene, som kanske er en liten detalj i den fortellingen, og så håller en tale over det. At Jesus sa till Peter, «Legg ut på dypet». Og det kan gå til en at det er litt drøyt å et stort teologisk poeng av det, men fortellingen om Jesus, de har det ved seg at, de har ofte en sånn dobbelthet. På overflaten så er det en enkel og likefram tolkning som barna forstår umiddelbart. Dette er jo en av disse fortellingene som vi forteller på søndagsskolen og som vi lærer tidligere. Den gör inntrykk på alle nye generasjoner. Og så ligger det også dette andre under. Små spennende hint genom hele teksten som kan lede oss til å finne overført betydning selv ned i små detaljer. Og derfor så er det å dra ut på dypet, det er overskriften min i dag. Peters fiskefangst, det er egentlig en kallsfortelling. Og du ser det som en kallsfortelling, så klinger den nærmest i en tradition, som vi ser allerede i Gamle Testamentet, når Gud kaller mennesker. Husker dere kalles Abraham i 1. Mosbo, kapitel 12? «Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra fars ditt, til det landet som jeg ska vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil resigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal de til velsignelse.» Jesaja får også et lignende møte, kommer tilbake til det. Om en liten stund så skal Peter forlate garnene sine og følge Jesus på en vanvittig reise hjemme. Gjennom tre år, og så dør Jesus og står opp igjen, og så blir det Peter som etter oppstandelsen og himmelfarten skal lede denne Jesusbevegelsen videre. Resten er historie, som det heter. Dra bort fra landet ditt, fikk Abraham høre. Dra ut på dypet, sier Jesus til Peter. Etterpå så må jo Peter ha skjønt at denne underlige fiskefangst-opplevelsen, det var egentlig en prøve Jesus ber om tillit. Det er ikke småtre. Tør du å følge meg uansett vad jeg sender dig ut på, Peter? Dette du skal gjøre for mig i dag, det koster egentlig veldig lite. Dette er bare en liten prøve. Det var jo ikke så sånn at det å legge ut på dypet på Genesaret sjøen var noen stor sak for Peter, snarere tvert imot. Peter kunne dette farvane ut og inn, Detta var hans hemmebana. Jesus var amatör snickare utanning. Och det är ju lite av poängen här. För Peter så är det att snu båten igen efter en lång natt av utan att fått fisk. För det Jesus säger han ska göra det, det är att bege sig ut på djupe i livet sitt. Men för är det det? Jo det var att överge att det nog som var större än han själv. O det var et poeng at det skjedde på hans egen Kanske Kanskje gjør han det først bare på trass. Jeg tror kanskje han i begynnelsen bare ville vise Jesus hvor feil han hadde tatt. For å sette Jesus på plass, og kanskje er det også fordi Peter, og det ser vi flere ganger, er utstyrt med en herlig nysgjerrighet, og han vil prøve utting. Vem Hvem er denne rare mannen? Men i The Chosen-versjonen av denne fortellingen så, så har filmskaperne gjort maksimalt ut av det lille øyeblikket der Peter møter Jesus etterpå. Jesus treffer Peter mens han er på sitt aller, aller mest sårbare, ikke det merkte det, på et område hvor han egentlig skulle være sterk. Vi vet av teksten at Peter og de andre de har jobbet og slitt hele natten, og ikke fått til noe, og i The chosen så har de også fantasert rundt om det ligger mer bak her, at kanskje ikke det bare var denne natten Peter ikke hadde fått fisk, kanskje har det vært en god stund det har på den måten, kanske har han opparbeidet sig gjeld, og kanske har han som, det er fristende å gjøre når man begynner få det vanske livet, at han har begynt å ta noen shortcuts, og prøvd å betale ned den gjelden på litt uh, utradisjonell vis, at det er en del av det som ligger til grunn når Jesus møter Peter her, og han faller på jorden og sier, «Vik fra meg, jeg er en syndig man. gå fra mig. Og det var omtrent det samme profeten Jesaja sa i tempelet, i Jesaja Kapitel 6, i det som er kallsfortellingen til Jesaja. Han møter Gud på en voldsom måte inn i tempelet, og hans reaktion reaksjon, fordi at det var jo vanlig å være i tempelet og be, men denne dagen så får Jesaja et ekstremt syn til, det plutselig går opp for ham hvem Gud egentlig er. Og det er noe å møte med den helligheten så gjør at Jesaja sier «Vik fra mig jeg er en syndig man Han bruker i samme ordene. Peter står den samme tradisjonen med sin reaktion. Og kanske er det bare det. Kanskje er det bare det at, som noen av dere også har erfart. At noen ganger så ser dere plutselig Guds storhet. Erfare Guds storhet. Kanskje da dere fikk et barn for eksempel. For mange er det et møte med Guds hellighet, og vi blir så ydmyke og små, og noen takker, og noen känner på en slags Guds frykt. Og det er ikke den samme frykten som Bibelen advarer mot. Menneskefrykt ska vi ikke ha. Så det er en type frykt som hører til den gamle natur, som vi skal legge av oss, vi skal ikke bekymre oss, vi skal ikke frykte. Men det er en type frykt som heter Guds frykt, og den skal vi egentlig aldri legge bort for den berede grunnen for et rett forhold til Gud, at vi faktisk ser han som den han er, ydmyker oss, og så kan Gud, her representert ved Jesus, hans sønn, kan si, vær ikke Frykt ikke. Det er den naturlige Guds Gud, så stor du er, og så liten jeg er, jeg er en synder i møte med din helhet. Kanskje dere som er her, kan ta en swipe i historien deres og tenker, jeg, har, det, har det vært sånne situasjoner der jeg har fått disse små erfaringene av Guds storhet og helhet og der det blir så tydelig for hvem jeg er i møte med han jeg tror ikke det er noe usunt i av og til å kjenne på den kontrasten mellan Gud som har møter oss i sitt ord og Jesus som setter en standard for våre liv og det å kjenne på litenhet i møte med Guds autoritet jeg tror det er litt for det i vår kultur, i vår liv, kanskje? Det blir alt for ofte sånn som en satte til meg, at det, før i tiden så, så spurte jeg, er jeg god nok til å komme til dig Jesus? Hva skal til for å bli frelst? men nå er det litt mer sånn at vi stiller oss hånd og så sier, ja vel, Gud, hva kan du by på? Hvorfor skal jeg følge dig? Jeg har plentia andre muligheter. Kanskje trenger vi litt av dette her, sjokkmøte av og til med den Gud som står fram som heldig og full av nåde og sannhet på samme tid. Ikke vred og bare vred, men med heldigheten så kommer det en, sånn, en styrke som av og til slår oss ut, og det tror jeg er en sunn reaktion, vi kanske trenger. Men det som er greia her, tror jeg også kanskje at det er helt konkrete ting Peter har vært gjennom, og som gjør at han reelt er en man som trenger ettergivelse. Og så er det kanske noe spesielt i denne bakgrunnshistorien til, til Peter, den store kirkebyggeren. Her er han bare Peter, den lille og sårbare. Kanskje sto han i dyp gjeld, og kanske hadde han tatt noen shortcuts. Men hvorfor gjør denne enkle fortellingen et så sterkt inntrykk på både barn og voksne til alle tider? Stadig nye generasjoner. Hvorfor var det så viktig for Lukas å få fortalt om dette første møtet mellom Jesus og Peter? Jeg tror det er fordi Lukas vil minne oss om hvor den store kirkelederen Peter kom fra. Og da må det høre meg riktig. Ingen behøver å skjemmes av å komme fra en fiskerfamilie. Det er ikke tilfeldig at dukkeversjonen av Peter her i bymenheten snakker summerstialekt. Det er jo fordi at hvis du kommer fra yttre synmøre, så er du ofte fisker, og da er det noe du er stolt av. Det er status. Jeg møtte dem på leirer og sånn. Det var ikke så mye fisker på stranda, men, men de som bodde i Ulsteivik, Herøy og sånn, der var det ganske vanlig at når du var 16-17 år, hvis du var bygd på rett måte og hadde rette kalibre, så var du ute hele sommeren på fiske, og da tjente de grossalt med penger. Så det var masse status i det å være fisker på synmøre. Hva kan jeg si dere? Kanskje var Peter litt samme typen. Summøringen liker ikke å holde på med ting som ikke gir god avkastning. Peter har gjort det godt. Han var ambisjøs, han var stolt, han var et betydelig lederemne. Men Peter han er også en sammensatt person, sånn som vi alle sammen er. Forskjellen er bare at hans liv det blir brettet ut for oss, så vi ser både hans sterke og hans svake sider. Dette er egentlig, det vi blir vittnet til i evangeliene er egentlig en slags reality tv for Peter, han har kamera på hele tiden. Alt som skjer i Peters liv, spesielt hans liv, de andre slipper litt billigere faktisk, Peter, han blir fremstilt på godt og vondt. Vi får se. Hele Peter. Det kan ikke ha vært tilfeldig. Det er noe veldig moderne og nesten tidsriktig over denne fortellingen om Jesu møte med Peter, og mange av de andre fortellingene i evangeliene om Peter. Det er ikke så veldig lenge siden at det var helt utenkelig i vår kultur at de store lederne våre viste seg fram mens de var på sitt aller mest menneskelige og sårbare. Jo høyere posisjon du hadde i samfunnet, jo mindre skulle vi vite om deg. Enten du var politiker, næringslivsleder eller prest. Ikke la noen få greie på dine sår, ikke la noen få greie på dine svakheter. Din psykiske helse, hvis du har hatt noen problemer der, det skal ikke komme ut. Aller viktigst, ikke la noen få greje på det om du har gjort noe galt. Om du har en svikt i din karakter. For da mister du tillit. Og da taper du ansikt. Da kan du ikke lenger være en leder. som sånn har det vært. Og derfor har det vært så viktig å holde på fasaden. Ikke bare den ene personen måtte holde fasaden, men ektefelle, barn også, måtte være med å opprettholde fasaden. Og det har skjedd mye fryktelig i mange hjem. Og det er mye i mange hjem som ingen har fått vite noe om, de lederne ikke skulle avsløres. Helt i fasaden sprekker, og fallet ble kjempestort. Det er fortsatt sånn at ledere må ha tillit, og det er ingen menneskerett å være leder. Det må være sammenheng mellom det de sier og det de gjør. Men jeg er litt glad for at det har skjedd noe i kristens sammenheng, som kanskje speiler samfunnet generelt, i de siste årene, og jeg tror at det er mye mer i tråd med Jesu opprinnelig intensjon enn det som etter hvert fikk utvikle sig i kirke og samfunn. Nemlig at det ikke skal være så viktig å holde oppe en fasade som skjuler hvem vi egentlig er. Åpenhet og det å snakke sant om livet, det er sunt. Jeg tror det er mer i tråd med Jesu egne verdier. Han tog for seg fariserne, ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere ligner hvitkalkede graver, utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødning i bein og all slags urenhet. De fikk høre det, de religiøse lederne den gangen. Og de grusomme tingene som er blitt rullet opp i nyere tid i kirkesamfunn, det største kirkesamfunnet i verden, har fått, fått veldig mye i det siste. Det skal vi ikke som litteranere og norske kirkeskere ikke hoveder og påstår at det ikke har skjedd også i våre sammenhenger. Det er mye stygt som har fått lov til å pågå i kristne miljøer, og som ingen har korrigert eller konfrontert, fordi det var så viktig for hele kirkesamfunnet å holde på fasaden og late som alt var på stell og perfekt. Det er farlig. Og det er stikk i strid med Jesu metode. Hemmeligholdelse, det gir grobund for usunne praksiser. Jesus kalte de første disiplene til å leve åpent med sine liv og sine historier. Ikke så sånn at alle nødvendigvis skulle vite om allt, men det var så viktig for Jesus å få fram at han, han kunne ikke jobbe med perfekte mennesker, eller de som mente å framstå som perfekte mennesker og perfekte miljøer, Selvfølgelig fordi slike miljøer ikke finnes, men, men det er noe med at når vi bygger en kultur der vi later som alt er perfekt og på stell, da får de usunne sidene i vår gamle natur lov til å leve sitt eget liv. Og til slutt så blir Gud borte. Hvorfor blir han borte? Jo, fordi vi arbeider så hardt for å holde opp en fasade at til slut så skjuler vi jo selvfølgelig liv vårt for Gud. Det er ikke sånn at det lange løpet Gud får vite alt Tror du, når, vi, når vi sakte med sikkert jobber på å holde oppe en slags fasade så, så skjuler vi oss også til slutt for Gud og så blir Gud borte fordi allt handler om å holde oppe en yttre struktur som håller det egentlige livet skylt også for ham dra ut på dypet sa Jesus til Peter akkurat da han var på sitt mest sårbare våg og smak på dypet i ditt eget liv sier han til Peter. Akkurat der du er nå, akkurat nå, når det som du er aller flinkest på og bäst på framstår som din svakhet, akkurat nå kaller jeg på dig. Ikke om to måneder, når du har rukket å komme deg på beina igjen og fått glattet litt over alt som hadde skjedd, fått gjort opp gjelda, fått vist all verden at du er verdens beste fisker, at dette som skjedde den siste tiden, det er bare en parentes i historien, Nei, det er nå Jesus med. heter han. For slike ledere, slike disipler som prøver desperat å framstå som perfekte, de kan Jesus ikke bruke. Jeg tror han sier, jeg kan ikke bruke dere hvis dere ikke har bruk for mig. Mange av oss har varit der, og når vi kjenner etter, så er det kanskje sånne erfaringer vi har gjort oss. Noen av enhver. Jeg er ikke du en gang ser på deg selv som en leder, men jeg tror ikke det sitter det eneste i rommet som ikke er en leder som en mor, eller far, eller en kollega. Det er noen som ser till dere, ser opp til dere. Har vi ikke erfart det egentlig, de fleste av oss, at det var når vi hadde mistet kontrollen, at Jesus egentlig fikk lov til å slippe til å med oss, og genom oss? Jeg hadde nettopp pratet med en som jeg kjenner godt, som hører til blant de unge, som har det ganske tøft i dagens samfunn, selv vi er så opptatt av å være åpne og transparante i dag. Så setter vi også lista veldig høyt for oss selv. Og det er egentlig en som gjør det ganske grevende å være ung. Som ikke hadde erfart så mye av disse grensene før. Og som er vant til få det til. Vant til å fikse. Og det å jobbe sig gjennom den muligheten av at det kanskje ikke er så farlig om fasaden sprekker litt og vi viser at vi kanskje ikke var så sterke på de områdene så vi var vant til å være sterke på. Vi trenger ikke noe sånn gammeldags vittnemøte, noe her etterpå, der vi kappes som å komme opp og fortelle og brette ut alt som er galt i livet. Vi trenger ikke det, for det sier ikke at det er galt i seg selv, men veldig ofte så var jo denne typen vittnemøte på Bedehusene egentlig bare en en annen fordekt form for farisisme. Han kom opp, og så sa man noen sånne fraser som han skulle si, for det hette sig, jo at man var synder og var elendig og var svak og alt det der. Jeg er ikke det jeg ber om oss, så må vi med igjen. Men jeg tror vi trenger å øve oss i bymenheten, uansett om dere hører til denne menheten eller ikke, men vi som er Guds folk, eller som har lyst til å være kristne, vi må øve oss på at vi alltid kommer lengst med å leve åpent i møte med Gud, og våre nærmeste et sunt forhold til hvordan livet faktisk er. For Jesus kan først begynne å jobbe med oss når vi på en måte blåttelegger oss og sier ja, sånn er det!», det er ikke nødvendigvis her vi skal være. Man kan ikke gjøre noe med et late som liv. Man kan gjøre noe med oss når vi sier «Her er jeg nå!» Og vi er forskjellige. Vi har ulike utfordringer i vår liv. Jeg tror Jesus lengter etter å få møte oss på bar mark akkurat der vi er. Det er da han virkelig kan slippe til å begynne å jobbe. Å trekke oss i den retningen som han drømmer om. Både for individer for familiene våre, og for menigheten vår, samfunnet vårt. I relasjon til Jesus, det er det det egentlig handler om. Det er der det begynner. Og så vil vår åpenhet overfor andre vokse naturlig ut av at vi tør å være åpne overfor Jesus. Det begynner jo i relation til ham. Vi det har gått en stund siden du vågde å være helt dønn ærlig i møte med med Jesus, da er det kanskje der det begynner. Når du får lov til å sleppe alt av dette her, eller forstillelsen, eller fasadene, bare la ham få lov til ta del i akkurat sånn som livet er her og nå, og så vil han vise deg hvem andre du skal vise åpenhet overfor. Forskjellen på oss som er kristne og alle andre som ikke lenger har Gud eller tror på Gud, det er ganske mange som i hvert fall har en, sånn, en forestilling om at Gud kan vi egentlig ikke vite noe om. Og da er det også vanskelig å forholde seg til han som en autoritet. Det er veldig mange av de som jeg har rundt meg. Men det er en forskjell mellom oss og de som ikke har en Gud i livet. Og det er jo dette at når vi ikke har en Gud i livet, så er det jo omgivelsene våre, de som er rundt oss, som blir vår målestokk og vår dommer, er det noen som er fryktelig, så er det å bli utsatt for andre menneskers dom. Det er mye, mye bedre bli utsatt for Guds dom. For Gud, han er ikke bare en dommer, men han er også den som kan gjøre noe med det som er galt i våre liv. Han har gjort det han døde på korset for vår skyld. Hans sønn døde på korset for vår skyld. Ungdommer som i dag kjenner på et voldsomt prestasjonspress, de gjør det fordi de lever i en i en usunn åpenhetskultur der de på den ene siden skal bli veiet og vurdert av alle andre på sosiale medier og være vellykkede, og så skal de på den andre siden være åpen om alt som ikke er bra, og så blir det der en mismatch. Kjennelser skal på en måte stå i dette her reality-showet dag ut og dag inn, der de på ene siden skal prestere og være perfekte og ha ikke minst rette klær og være på rett sted, og så skal de også på en måte levere noen ting om at de egentlig har, er egentlig elendige mennesker. Det er ikke det vi ber om. Vi ber ikke om en sånn type åpenhetskultur, men, men Gud vil vise deg hvem du skal være åpen overfor. Og du vil se at når du tør å våge den ydmykheten i møte med noen rundt dig. så knytter du relasjoner, og du bringer Jesus nærmere. For da møtes vi. Jeg snakker ikke om kjendisåpenhet. Jeg snakker om vanlige mennesker som tør å være autentiske. Der vi er. Og så sier Jesus, når vi tør å bli avslørt, og være sårbar og nakne, og han kan handle genom oss på paradoksale vis, sånn som Peter fikk oppleve, men dette er voldsomme mirakele. Og så sier han, vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker det er jo ganske kort vei til, til å få tillit da kanskje vi ikke ville våget å ha gitt Peter så raskt tillit til å være med på laget men det er jo tre års opplæring her og så blir han dyttet ut mer og mer og så faller han, så blir han reist opp igjen og han dyttet ut på nytt det kan vanskelig forskjell meg at ikke historien om Peter står her i evangeliene fordi vi alle sammen på ett land vi skal speile oss i den fordi det handler om det å være kirke i dag og det inviterer dere til å være med på ikke her i dette rommet, først og fremst. Der ute hvor dere bor, og der hvor dere jobber, og der hvor dere lever. For det er ikke sånn at folk egentlig har avvist Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Det betyr det for deg å dra ut på dypet. Det kan ikke jeg svare på. Men reflekter litt over det i løpet dagen i dag. Hva betyr det hvis Jesus sier til deg, dra litt lenger ut på dypet? Jeg har noe på gang. Jeg skal jobbe med deg. Og jeg har kanskje et oppdrag eller to. Dra ut på dype. Og vi skal han starte der du er. Han vil ha hele deg, ikke bare de deler av deg som du er stolt av, og som du syns kan vises fram.